0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de John Hampton, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de marzo ha vuelto a ser bastante movida, por decirlo de alguna forma, siendo una semana más el coronavirus el monotema en cuanto a titulares financieros. El que comenzó como un asunto puramente chino ha pasado a algo que toca muy de cerca a Occidente y donde precisamente China pues ya es el país donde el virus en gran medida ya está remitiendo. China había ejercido unas medidas de cuarentena que aquí será difícil que veamos, por lo que es difícil pensar que la evolución del virus puede ser contenida de forma similar. Evidentemente los Problemas con los viajes continúan. Flybe ha sido la primera aerolínea en quebrar, y de hecho, en Europa, un problema que existe es que para que las aerolíneas conserven el derecho a cubrir ciertas rutas, tienen que hacer el 80% de los vuelos que tenían programados, lo que está haciendo que haya ciertos vuelos que tengan que volar vacíos solo para cubrir esas plazas ante nuevos competidores. Aún así, más allá de este sector, que es el más afectado, conviene ver las consecuencias en otras empresas. Por ejemplo, Lyft y Uber apenas están notando un descenso en pasajeros, mientras que Carlitics, por ejemplo, alertaba que está notando un descenso en publicidad en el sector de viajes. Está notando una subida en comparables de cerca de un 3% solamente debido al virus. Sobre este tema, quizás lo que uno se puede plantear es qué empresas salen ganando del coronavirus. Evidentemente, cualquier empresa que tenga algún tipo de medicamento relacionado pues se va a beneficiar, claramente. Pero creo que conviene hacerse la pregunta de una forma más amplia. Un sector que se ha visto muy favorecido ha sido el del teletrabajo, con, por ejemplo, empresas como TeamViewer o Zoom... Y en general, las compañías de quedarse en casa como Netflix o videojuegos se están viendo en cierta forma favorecidas. Por otro lado, parece que los problemas que había habido en la cadena de suministro en China va a llevar a que ciertas etapas de la cadena de suministro se diversifiquen geográficamente, lo que revertirá en el beneficio de las fábricas locales en ciertas geografías. Además, hay que tener en cuenta que de la misma forma que Flybe ha quebrado, pues habrá muchas otras empresas apalancadas que quiebren, lo cual llevará a que las que queden en esos sectores salgan muchísimo más reforzadas. Aún así, creo que mi análisis de la semana pasada fue por esta línea, pero querría dar una idea diferente esta semana, y es que ¿qué empresas se benefician de que caigan las acciones de las compañías? ¿Y que cuanto más caen, más se benefician? Bueno, pues básicamente las que están recomprando acciones. Es decir, de forma agnóstica al sector, el coronavirus es beneficioso para cualquier empresa que esté recomprando acciones, ya que cuanto más bajen las acciones, más barato son capaces de comprar. Creo que, aunque es una idea muy sencilla, es algo que tiene validez. Como comentaba la memo de Howard Marks, Parece que nadie sabe nada realmente de las consecuencias del virus. Aún así, Bill Ackman ya ha comunicado que ante la posibilidad real de un impacto fuerte en la economía, ellos han cubierto completamente su cartera ante una bajada muy grande. Aunque no lo dice explícitamente, parece que Pershing Square ha comprado puts con strikes bastante bajos, de modo que en caso de grandes descensos, puede cubrirlos y a la vez en caso de subidas pues no está completamente cubierto a esas subidas. Esta es una estrategia similar a la que propone Spitznagel que ahora, como no, ha salido en todos los periódicos por hacer entre comillas un mil por el coronavirus. En mi caso no es un caso muy diferente a cuando una startup exitosa sale en el periódico. Lo que suele hacer Spitznagel es comprar puts a dos meses con strikes bajos que al mes siguiente rolea a los siguientes dos meses y hace esto con un 0,5% de la cartera por lo tanto parece que la ganancia total de la operación ha sido de un 4,5% que queda mucho menos espectacular que el 1000% que ponen los periódicos y lo que es más importante ese 4,5% hay que restarle el underperformance de ir comprando y vendiendo esas puts todos estos años parece que él tiene hecho el backtesting del sistema y que le sale que es rentable aún así no deja de ser una estrategia que dependerá del precio de las opciones en cada caso y al final el sistema funciona si opinas que el mundo es más peligroso de lo que el resto de la gente opina y tiene razón y eso es algo que tiene sentido por la complacencia que se suele desarrollar en el mercado pero aún así lo que no se puede pensar es que es una estrategia sin puntos flacos lo que quizás parece un tema más preocupante es que la Fed rebajó en 50 puntos básicos los tipos de interés. Esta rebaja está a la altura de la que hubo con la quiebra de Lehman y no me queda claro que estemos en una situación comparable. Esto se une a una política monetaria muy laxa por los demás bancos centrales y donde el propio Banco de Japón ha dicho que monitorizará los mercados y comprará los ETFs que haga falta para aportar estabilidad al sistema. Viendo este clima, es difícil ver cómo la situación augura un futuro positivo a medio plazo, ya que es un entorno sin precedentes en la historia. Ante esto, lo lógico es que las acciones de crecimiento hubiesen subido el mismo día de la bajada de tipos, pero no lo hicieron y de hecho bajaron, reflejando cómo el mercado se mueve con derivadas de otro nivel. Lo que parece que está pasando es que, por un lado es verdad que la rebaja de tipos pues rebaja la tasa de descuento de los activos y por lo tanto el valor presente de los flujos futuros aumenta pero por otro lado lo que ocurre es que en un entorno incierto o de posible crisis esto lo que hace es estrechar el horizonte temporal de los inversores lo que lleva a bajar a las acciones de crecimiento por lo tanto parece que hay ...dos fuerzas a nivel de valoración y preferencias temporales... ...que están chocando, lo cual hace pensar que la volatilidad continuará. Una volatilidad que estas semanas ha hecho bajar muchas cotizaciones. Para mí es curioso ver lo que baja de forma relativa a otras empresas. Por ejemplo, me parece curioso que Facebook haya bajado más que Google... ...por varios motivos. Por un lado, de una forma general... Aunque Facebook crezca más y se puede decir que está en una fase más temprana que Google, en los últimos tiempos ha tenido una valoración más baja que Google. Y la razón de esto, en mi opinión, es que el valor terminal de Google es más alto que el de Facebook. Dentro de 20 años es probable que sigamos utilizando productos de Google, mientras que el futuro de Facebook pues, es mucho más incierto. Por lo tanto, yo entiendo la diferencia en valoración. Por eso me choca que en una semana donde el horizonte temporal de los inversores se ha reducido bastante y por lo tanto el valor terminal pues es menor, Facebook haya caído más que Google, siendo ambos negocios de publicidad. Más aún si tenemos en cuenta que a Google el tema de viajes le afecta claramente, mientras que el sector viajes le afecta mucho menos a Facebook. Es más, en Facebook es muy habitual ver publicidad de e-commerce, sector que en cierta forma se va a ver beneficiado por el coronavirus. Por lo tanto, viendo tantos acontecimientos a favor de Facebook frente a Google, me cuesta entender que estando en el mismo sector, pues Facebook haya caído más. Este tipo de comparaciones se puede hacer en muchísimos sectores y entre muchas empresas. Por ejemplo, también me parece curioso cómo Tecnogym cae lo mismo que los operadores de los gimnasios o, o los franquiciadores de los gimnasios estilo pues Planet Fitness, Basic Gym o, o Gym, porque está claro que va a haber menos tráfico en gimnasios. Pero eso lo que afecta de pleno es a los fabricantes de máquinas, ya que su proxy de ventas es el tráfico a gimnasios y el desgaste que esto genera a las máquinas, que es precisamente lo que hace que se tengan que renovar. Sin embargo, empresas como Planet Fitness tienen ventas por suscripción y esas ventas dependen no del tráfico, sino de si la gente cancela o no. Es evidente que va a haber más cancelaciones, pero lo lógico es que la mayoría o una gran parte al menos de gente no cancelará. Luego está la cuestión del apalancamiento operativo. Tú puedes fabricar las máquinas, pero subcontratar absolutamente todos los procesos, lo que ...hace muy fácil que elimines estos costes... ...sin embargo, lo que he visto en Tecnogym... ...es que las fábricas son propias... ...y eso significa tener apalancamiento operativo... ...a nivel de sueldos, máquinas, etcétera... ...es verdad que el apalancamiento operativo... ...es todavía más grande en los gimnasios... ...que los fabricantes de máquinas... ...pero la diferencia en la tipología de las ventas... ...me parece lo suficientemente grande... ...para que me llame la atención que bajen lo mismo los dos tipos de empresa. Dejando ya a un lado el tema del coronavirus, esta semana se sabía que Elliot tomaba una posición en Twitter con la intención de expulsar a Jack Dorsey. Twitter es una empresa relativamente controvertida y su CEO, Jack, probablemente todavía más. El ex masajista parece que no encaja en el perfil de CEO de Wall Street y Elliot espera cambiar eso. Yo me posiciono bastante más a favor de Dorsey que de Elliot y a este respecto me parece interesante lo que han escrito desde RGA Advisors donde explican cómo el propio Jack Dorsey cedió 200 millones de dólares en acciones de Twitter a favor de sus empleados y apenas tiene sueldo y probablemente mira al más largo plazo posible para el bien de la empresa. El tema del episodio de esta semana son las ventas en corto, y que no se me entienda mal realmente el capítulo no tiene nada que ver con el coronavirus sino que intentaré abordar el tema de ponerse en corto a nivel general entonces lo primero de lo que hay que hablar es en qué tipo de empresa uno se puede poner corto lo que nos llega de la comunidad inversora es que tesla es un buen corto porque está sobrevalorada sin embargo como se ha podido ver en este y otros casos controvertidos este no es el tipo de venta en corto más recomendable. Yo lo plantearía de esta forma. Si al comprar una acción, uno de los parámetros más importantes que uno mira es la protección ante pérdidas permanentes de capital, eso pudiendo perder como máximo un 100% de tu posición, me cuesta ver cómo en una operación donde puedes perder mucho más que el 100%, el parámetro absolutamente crucial no sea la potencial máxima pérdida de capital. Por lo tanto, aunque todos sepamos que GameStop dentro de 5 años no va a existir, eso no lo hace un buen corto. Es más, lo hace un corto absolutamente terrible. El borrow de GameStop estaba a más del 80% de interés hace unos días, y viendo que hay más cortos que el propio free float, pues no es difícil entrar en un infinite squeeze. A este respecto hay que rescatar el caso de Volkswagen, que es muy conocido y que es paradigmático en cuanto a los short squeeze. En 2008 se dio una situación curiosa, que es que Porsche después de su última compra notificaba que tenía un 42,6% de las acciones de Volkswagen, mientras que tenía un 31,5% en calls de esta misma empresa. En total era un 74,1% de Volkswagen y a este se le añade un 20,2% de la parte que tenía el gobierno de la Baja Sajonia, llegando esto a un potencial 94,3% del flow total, que se une al 6% que tenían los ETFs, básicamente acaparando a nivel virtual todo el free float. Esto unido a que la propia Porsche prestaba sus acciones en corto, de forma voluntaria con la intención de que hubiera más cortos, pues eso hizo que hubiera un 12,9% de cortos en Volkswagen. Por lo tanto, cuando se conoció la noticia de que Porsche aumentaba su participación, en un periodo de dos días la acción de Volkswagen multiplicó por 5, haciendo que Porsche pudiera vender a precios altos y que el trade más popular del momento acabara con pérdidas mil millones para los hedge funds. De hecho, uno de los mil millonarios de la época, Adolf Merkel, se suicidó debido al short squeeze de Volkswagen. La historia seguiría más adelante, ya que los hedge funds pues, llevarían a Porsche a juicio, pero la batalla ya la habían perdido. Por lo tanto, creo que estos casos ilustran lo que no hay que hacer al ponerse en corto. Yo pondría unas reglas bastante estrictas en general conviene ponerse en corto en empresas que se estén deteriorando y con eso lo que quiero decir es que no conviene ponerse en corto no ya en tecnología sino que en absolutamente nada que crezca en ventas más de un 5% y preferiblemente que las ventas se reduzcan ¿por qué? porque por mucho capital que queme al crecer siempre puede haber un cambio de narrativa o de valoración que haga que puedas explotar. Por lo tanto, yo abogaría por ponerse en corto en viejas glorias, donde un cambio de narrativa es muy muy difícil, haya ventas decrecientes, en industrias malas, y que la directiva esté invirtiendo todo lo posible en darle la vuelta en vez de devolver dinero al accionista. Además de eso, cualquier empresa donde el interés por ponerse en corto es más de un 4%, pues quedaría descartada, Además de eso, conviene hacerlo con posiciones muy pequeñas. Por ejemplo, Hempton lo que hace es posiciones de 25 puntos básicos, que bueno, es posible que un inversor particular pues, lo haga con posiciones un poco más grandes. Por lo tanto, creo que el enfoque correcto, el que más me gusta, es el de una cesta de cortos con deterioro secular y que requieran poca monitorización. También destacar que yo estoy planteando la temática desde la venta en corto literal y no desde la compra de puts, que es una filosofía diferente. Se trata de una estrategia para quitarte exposición de mercado, si es lo que quieres hacer, o poder tener un préstamo a interés negativo si aciertas en tu análisis. Entonces, ¿qué tipo de empresa encaja en la descripción que he dado? Pues, por ejemplo, Tupperware es una empresa con ventas decrecientes en un entorno cada vez más competitivo y con un producto sin diferenciación. En España, por ejemplo, un caso interesante es potencialmente BoCento en un segmento donde la propia Berkshire Hathaway está vendiendo las empresas de periódicos que tienen. Y es curioso como BoCento en sus presentaciones corporativas, destaca que se espera que ellos crezcan en prensa, mientras que en Estados Unidos o Canadá habrá descensos de un 5 o un 7% en la categoría. Y es curioso porque esto mismo te lo están vendiendo como algo positivo, cuando realmente habría que ver a Estados Unidos y Canadá como indicador adelantado de lo que va a ocurrir en España y por lo tanto lo que le va a ocurrir a Vocento. A esto se une que Vocento quema un poco de caja y que está intentando diversificar a otros sectores, pues la situación es difícil. Yo realmente no digo que Vocento vaya a quebrar, simplemente digo que tiene que hacer unas cosas muy difíciles para que su acción se revalorice y que las probabilidades a día de hoy parecen que están en su contra. Por ejemplo, otra empresa con unas dinámicas bastante malas hoy en día es Harley-Davidson, y es una empresa que tiene toda la demografía en su contra, es decir, una gran parte de su cliente hasta ahora está entrando en un rango de edad donde es posible que fallezca, y no está consiguiendo reclutar a un público más joven. Entre medias... ...está haciendo todo tipo de inversiones... ...para salvar la empresa... ...ya sea la moto eléctrica... ...publicidad con cambio de imagen, etcétera... ...y todo ello en un sector... ...bastante malo... ...intensivo en capital y cíclico... ...y ya como punto extra... ...lo que va medianamente bien... ...en Harley... ...es la pata financiera... ...cuando realmente... ...se si hay una bajada en demanda... ...del producto... ...pues los residuals... ...quedan tocados... ...y la financiera... ...acaba sufriendo también... ...es decir... Creo que se juntan varios factores que hacen que sea difícil que la acción de Harley se revalorice mucho. Finalmente, también hablar de una empresa con un aparente declino secular en volúmenes que para nada es buen corto y esa empresa es altria. Los volúmenes de venta de cigarros se reducen de forma telegrafiada anualmente y eso haría pensar que podría ser un buen corto, pero más bien es todo lo contrario. Lo primero es que vender tabaco es un negocio históricamente magnífico. El producto tiene pricing power y hay un poder de marca muy fuerte que hace que las subidas de precio hagan que la empresa aumente sus beneficios año a año, aunque los volúmenes se reduzcan. No es una empresa cíclica y además la directiva saca dinero de la empresa vía dividendos o recompras. Todo eso hace que Aldria sea una pésima idea para ponerse en corto por mucho que tenga un descenso secular en su producto con este caso final termino el episodio espero que os haya gustado nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo